0: un nomplay relacionado con Artaud y, y todo, todo lo que ustedes vieron es simplemente para darles a ustedes algo más Mira todo lo que tira 28 de octubre de 1973 el mediodía en el teatro astral y Luis Alberto Espineta dice voy a grabar voy a presentar un nombre que se llama Artaud o sea eh, Luis estaba 23 años, quiero remarcar esto, 23 años Luis Alberto Espineta presentando ya a ver, venía de hacer almendra y pescado rabioso no solo venía de hacer almendra y pescado rabioso, venía de disolver en, obviamente en combinación con sus compañeros de almendra y pescado rabioso quizás más en almendra era una, una, una dinámica más grupal que la de pescado pero un tipo que venía ya de dar por terminadas a dos bandas ...que cualquiera en su sano juicio les hubiera dado un par de añitos más... ...a ver qué otras cosas pasaban... Sí. ...pero Luis Alberto Espineta fue siempre un tipo inquieto... ...un tipo que cuando algo parecía... ...bueno, sí, dale, seguí, vamos por acá... ...no, él ya quería hacer otra cosa... ...y en 1973 Espineta que ya había hecho Almendra y Pescado Rabioso... ...estaba cumpliendo el contrato con el sello Talent... Eh, que tenía un contrato de tres discos con Pescado Rabioso, y por eso Artod, que es un disco plenamente solista de Luis Alberto, sale bajo la marca Pescado Rabioso. Tenían que cerrar ese contrato, pero ya Luis, a la altura que se presenta en El Astral, el 28 de octubre del 73, ya estaba ensayando con Invisible. O sea, Almendra, Pescado Rabioso, Artod, Invisible, en solo cuatro años. 1969, fines del 69, la aparición del primer disco de almendra, comienzo del 70, enero del 70, en tres años, ¿no? Uh -huh. Del 69 al 73, ni siquiera cuatro años, mirá todo lo que había hecho y todo lo que estaba por empezar a hacer. ¿Por qué todo este recuerdo? ¿Por qué toda esta situación? Porque acaba de aparecer en las plataformas de reproducción digital una versión un poquito mejorada de un pirata que los espinetianos de ley conocemos largamente, que es el pirata que viene circulando desde hace tiempo en cassette primero, en CD después y ahora en formato digital de aquella presentación en el año eh, 73. Una grabación que hizo... Un, ...un asistente al show... llamado Eduardo Abeleira... ...que ayer mi amigo y colega... ...Maxi Martina reveló... ...que Eduardo Abeleira... ...aparece entre el público... ...en la contratapa del primer disco de Almendra... ...lo circuló incluso... ...Hallazgo de Maxi Martina... ¿eh? ...que circuló, puso la foto... ...de la contratapa del disco de Almendra... ...y circuló y dijo... ...este es Eduardo Abeleira... ...que es el mismo... ...que registró desde la fila 10 del Teatro Astral... ...un teatro con capacidad para 1300 personas... La, eh, el, ese show, esa presentación de Spinetta solo con su guitarra esa grabación que estaban dando vueltas los eh, hijos de Spinetta, la familia de Spinetta la tomó, se la dio a Mariano López el, el, el ingeniero de sonido que trabajó mucho tiempo junto a Luis que hizo todo lo que pudo para un sonido obvia e ineludiblemente pirata porque no una grabación en cassette eh, registrada de aire tampoco podés pretender que suene perfectamente pero... ...digo, es un documento... ...no es, bueno, me voy a sentar a escuchar un disco de Spinetta... ...no, estás escuchando un documento, un retrato... ...con un sonido bastante clarito... ...y con eh, todas las alocuciones que hizo Spinetta... ...durante esa mañana... ...que incluyeron más de una discusión pública... ...en esta grabación... ...aparecen tensiones entre Spinetta y su público... ...que se van a ir repitiendo a lo largo de toda su historia... ...porque esto que vengo diciendo un tipo que por ahí ya se había eh, consolidado con un proyecto y cuando todo su público decía qué bueno esto, lo largaba, lo terminaba porque quería hacer otra cosa, tenía otra inquietud, generó muchas tensiones entre él y su público. En el célebre grito de flaco toca muchacha, en esta cosa de que arrancara este show tocando me gusta ese tajo, un tema, un blues eléctrico para tocar con banda y con guitarra eléctrica y que el flaco hace en la guitarra acústica para conceder, para meter al público dentro del clima y para que le prestaran atención. En el show también se escucha a Spinetta contando lo que escucharon antes. Un disco que acaba de aparecer, El lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Acaba de aparecer, claro. Este, te lleva a la, la instantaneidad, al momento, a, la, a, la, a lo contemporáneo de ese disco, de un tema de Jimi Hendrix, Tax Free, que acababa de aparecer. Jimi Hendrix que ya había muerto. Claro. Y, y todas estas cosas que sean a contemporaneidad De, repito, un jovencísimo Spinetta Que está presentando esta obra Que va a terminar quedando, ni siquiera había salido todavía Y va a terminar quedando en la historia Pero también hay discusiones Porque el público le reclama cosas Le pide un blues más reventado Le grita bueno, terminala O sea, hay momentos incluso hasta de discusión Un tipo del público le dice, bueno, terminala y toca, o sea, Es como una cosa de falta de respeto este, muy, muy notable Entonces, es un disco o una grabación, que tenés que disculparle un montón de deficiencias sonoras, pero que ciertamente resulta un documento, una foto y un registro sonoro de todo lo que fue esa mañana. Es muy loco pensar hoy en shows que se hacían a la mañana, pero es que el rock en el año 73, como bien decía el manifiesto que repartió Spinetta ese día, era la música dura, la suicidada por la sociedad. Luis no se planteó la presentación de Artod Ni siquiera como una presentación de Artod Él quería tocar Adelantar algunas canciones Y producir un hecho estético Y producir una eh, Una Toma de postura ¿Espineta? El espineta que aparece en esta grabación, el espineta del año 1973, es quizá el espineta más político que vas a encontrar en toda su carrera y que tiene que ver con el año 1973. Vos fijate lo que dice espineta en el manifiesto. Denuncio a los representantes y productores por igual y los merodeadores de esto, sin excepción, por indefinición ideológica y especulación comercial, ya que estos no se diferencian de los patrones de empresas que resultan explotadores de sus obreros. Espineta fue siempre un tipo que señaló las cosas que hizo la industria discográfica, la industria musical, eh, con respecto a los artistas. Pero esta, este paralelo político, este paralelo con el obrero con, explotado por su patrón, ya no es tan habitual en la carrera del flaco. O sea, él señaló los abusos de la industria que lo atañía a él como artista, pero... Esto tiene que ver, obviamente, con lo que significa el año 1973, un año que refleja, analiza y profundiza muy bien el historiador Sergio Pujol en el año de Artod, que hace todo un análisis de ese 1973 y los vínculos que existían, sí, entre el rock y la política. Vínculos que quizás no se dieron tan fuertemente en los años siguientes. Hubo, sí, vínculos y escarseos y, eh, y, y miradas a veces desconfiadas, a veces más cercanas, pero quizás nunca como en 1973. ¿Por qué? Porque 73 es el año del regreso de Perón, es el año de la masacre de Seiza, en junio apenas eh, cuatro meses antes de esto que, que aparece en la grabación de Arthur, no se sabía muy bien cómo articular todo eso, en el cual había mucha efervescencia, mucho interés en el destino el nuevo destino político y en este como vos decís Daniel en un movimiento rock argentino que ya no era el movimiento rock argentino en pañales de los comienzos de los gatos de los de la llegada de los Shakers de esa de esos primeros escarceos. en el 73 ya se estaba hablando de un movimiento mucho más consolidado en el cual Spinetta el jovencísimo Spinetta de 23 años ya era un referente instalado ya no era el pibe loco que había aparecido con Almendra, ya era un tipo al cual se lo seguía y se le prestaba mucha atención. Y por eso eh, hubo también estos, estos contactos y esta, esta búsqueda política y este discurso en el cual apelaba Antonín Artaud, pero también a una conciencia de clase, a esto de la, la explotación de los obreros, de un modo muy rotundo que después... No es que lo abandona, pero lo vuelca más hacia lo que lo que él este, le, le, le tocaba muy de cerca, que era la explotación de la industria musical sobre los obreros del arte, que llevó a ese momento bisagra en el que Spinetta se despide de Pescado Rabioso, aun cuando ya es solista, se prepara para Invisible y deja constancia, deja eh, una de sus obras quizás más, no sé si perfectas, pero sí una de sus obras más rotundas como pasa con, con varios discos de Spinetta hechos casi en total soledad. Artod, eh, Kamikaze, Privé, Mondo de di Cromo, discos en los que hay invitados, hay gente que participa, pero es claramente Spinetta bajando lo que él quiere bajar.